0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Les aveux de Thierry Hardison. La base de tout, le démarrage, ça a été descendre de la police. Et je dois rendre hommage à Jean-Luc Mette parce que Jean-Luc, moi, j'étais pas un intervieweur On bossait dans la même agence qui était mon agence business et on avait fait ensemble le journal façade "Hall" à l'époque punk. Jean-Luc et moi, on voulait faire de la presse, parce qu'on avait plein de cul de la télé, on voulait faire de la presse. Et on pouvait, comme c'était mon agence, on faisait ce qu'on voulait, donc si on voulait faire de la presse, on faisait de la presse, on faisait des pochettes de disques, on faisait des campagnes de pub, évidemment. Et donc, euh, un jour, je suis allé voir Philippe Manœuvre, et je lui dis :« dit je veux absolument euh, travailler à rock et folk. Ah bon, d'accord. Euh, mais d'abord, euh, fais-moi un article pour Métal Hurlant. Alors, je lui fais un article, qui était déjà très bizarre, parce que c'était les DJ. Et au lieu de faire un article sur les DJ, un papier sur les DJ, j'ai fait un tableau, et il y avait d'un côté toutes les boîtes, de l'autre côté... En abscisse, en ordonné, un tableau Excel, quoi. Sur les DJ. J'ai trouvé ça très bien, il m'a présenté à Rocket Folk. Et Rocket Folk, euh, l'idée, toujours pour les provoquer, c'était d'amener dans Rocket Folk des gens qui n'y étaient pas, qui n'avaient aucune raison d'y être. Alors évidemment, Johnny Hallyday, ça allait. Dick Rivers, ça allait. Robert Charlebois, ça allait. Mais quand on arrive avec Dalida dans Rocky Folk, ça faisait des scandales dans la rédaction. Mais, mais comment Un journal très intègre, Rocky Folk. Comment est-ce que ces deux connards peuvent nous, app nous apporter Dalida Le pire a été le colonel Bijard Là, je pense qu'il y a eu des menaces de démission dans la rédaction. Donc, on a fait 22 descentes de police, 22 v'là les flics. Donc, comment on faisait C'était vachement simple. On allait voir les stars. Ils étaient très contents d'être dans Rocky Folk parce que, pour eux, c'était branché, c'était jeune, Dalida dans Rocky Folk. C'était un rêve de sa vie. Hein. Et... On les interviewait très gentiment en buvant du jus d'orange l'après-midi, ça durait des plombes, on enregistrait tout. Ensuite, on revenait à la maison et on réécrivait l'interview sous forme de descente de police. Donc c'était tu vas par ta gueule, toi. Et, et, mais on l'écrivait, donc voilà. Et un jour, Marie-France Brière, qui dirigeait les variétés à TF1, me dit Ah, ah j'ai vu descente de police, faut que tu me fasses ça à la télé. Je dis Mais à la télé, Marie-France, c'est impossible. Tu te démerdes. Et donc on a fait les trucs en vrai à partir de là pour la télé. Donc Yves Simon, par exemple, on arrive dans son appartement à Saint-Germain. Il avait des bibliothèques partout. On enlève tous les livres, on les fout par terre. On se comportait comme des flics pourris. Et après, on l'emmène euh, au PLM Saint-Jacques. Et pour le faire parler, on, on, on lui met la tête dans la baignoire, comme ça, et, et on lui casse une côte. Tu vois. Un jour, il y avait Karen Chéry, Là, on était là. Dans... Après, on tournait dans le bureau de, du commissaire Bourrel, à Joinville. Alors, on était là dans ce bureau avec nos impères Lui, c'était l'impermastique, mastique. Moi, moi j'étais l'impermastique, mastique. C'était l'impervers, Le plus pervers. Et donc. Euh, Karen Sherry, il commence, je lui dis, tu vas parler, connasse. Je casse une bouteille de Cronenbourg et je la braque avec le tesson de la bouteille. Elle attrape le tesson, elle se coupe le doigt. Elle appelle Hervé C'est le bossait sur TF1, à l'époque je faisais Vitamine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai été, été maltraité, on m'a coupé le doigt, une émission pour TF1, etc. Et ainsi de suite, ça a été comme ça. Après, il y avait Jeanne Masse, est-ce que tu es... Euh, Vaginale ou clitoridienne. Après, ce que t'es anal, on touche, on touche pas à mes fesses. Enfin, je veux dire, c'était d'une violence absolument insensée. C'était terrible. Et euh, ça passait donc le, le, le samedi soir ou le, le vendredi soir euh, sur TF1. Et un jour, effectivement, il y a la haute autorité de l'époque, enfin, l'Arcom de l'époque, qui convoque Bourges et qui dit :« Vous savez ce qui est passé sur votre chaîne samedi, vendredi soir ?» Non. « Bon, on va vous lire le texte. » Et il lit euh, « Tu te fais enculer gros salope. » et, 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 et il dit « Non, je ne savais pas. » Ils convoquent Marie-France Boyer. ils ont arrêté l'émission. Ils étaient désolés parce que c'était pas les plus coincés, Bourges, Marie-France Brière et Pascal Joseph. Pas du tout. Mais après, bon, il fallait faire plaisir. À, et à, à la haute autorité à l'époque, il y a la marraine de ma fille, Déside Gallard, qui, qui n'a pas eu de pitié pour moi, qui m'a quand, quand même viré, quoi. Mais dis donc, es plutôt le sentiment d'être clitoridienne ou vaginale comme fille euh, je pense toutes les, tous les deux. Tous les deux Ouais, ça dépend. Tu penses Tu vois, je veux dire, quand ça ne va pas d'un côté, mieux vaut essayer de l'autre. Ouais, C'est et... tout à fait de l'autre et anal aussi. Euh, ah non, alors, on ne touche pas mes fesses. Alors, ah bon, là, on ne touche pas. On ne ah, parle non, pas non, des fesses. Mais... ça parle de l'analyse. Je... Oui, mais on ne touche pas quand même, tu vois. Merci Arditube. Ça, ça a été le, le début de, de... Les gens, après, quand j'ai fait ce coup à la une, les gens disaient, il n'est pas... Il n'est pas bon comme animateur, mais putain, il a un culot, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, au départ. Après, je me suis amélioré comme animateur, évidemment, heureusement. Mais au départ, c'était ça. Le plus gros scandale, ça a été Yannick Noah. Euh, pareil, interview l'après-midi, chez lui, dans le 16, en buvant du jus d'orange. Très cool. Ensuite, on faisait des photos... À chaque fois, il y avait deux photos. Une photo où on arrêtait, donc en photo mise en scène, évidemment, où on arrêtait la vedette, et une deuxième photo où la vedette passait aux aveux. On fait des photos, on sort Yannick Noah de l'Elysée Matignon, et l'autre, je ne sais pas ce que c'était. Et donc, effectivement, il disait dans cette interview que euh, Petschi prenait de la coke, que lui fumait des pétards, etc. Mais parce que c'était Folk, Donc pour ne pas passer pour un plouc, il disait, oui, moi je fume des pétards, etc. Sauf que c'est sorti fin août, à un moment il n'y avait rien dans l'actu, et tout le monde s'est emparé de ce truc-là. Euh, Yannick Noah a dit qu'il fume des pétards. L'autre, il était à Roland. Il était, à, il était à, aux états unis à Flushing Meadow. Donc, il n'était pas là pour répondre. Et ça a pris une ampleur. Et le ministre de la, la Santé de l'époque a dit, non, non, mais tout est inventé. Vous voyez bien, d'ailleurs, les photos. Il était bourré, Noah. Alors, c'est une photo montée, évidemment. Il est bourré, Noah. Ils l'ont saoulé. Ils lui ont fait raconter n'importe quoi, etc. Et là, j'étais invité, première télé. J'étais invité dans le journal de TF1. Et le mec me dit alors, et tout je dis, écoutez, euh, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde se calme, hein, parce que moi j'ai. ce que j'ai publié, c'est rien par rapport à ce que j'ai. <rire> Donc si on continue à me casser les couilles sur la véracité de mon interview, mais j'avais. Euh, je sais pas, j'étais pas vieux. Hein. Et un culot d'enfer et je dis euh, si ça continue je vais être obligé de sortir tout ce que j'ai parce que là franchement c'est c'est vexant de pouvoir penser que j'ai truqué l'interview mais en fait il avait vraiment dit ça mais il l'avait dit dans, sur un évidemment c'est très différent quand tu dis ouais je fume des pétards que quand c'est tu fumes quoi connard des pétards tu vois c'est quand même et c'était ça fait un scandale qui m'a qui m'a beaucoup aidé en fait Moi, je suis pas un enfant de la télé, je suis un enfant de la RTF. Mais mettre à penser, c'est euh, Désit de Gallard, Jean-Christophe Averti, Denise Glaser, je sais pas, euh, Jacques Martin et Jean-Yann, enfin Bouvard, à l'époque de Samedi Soir. Pour moi, c'est ce qui m'a construit. Et quand j'ai fait de la télé 20 ans plus tard, tout ça m'est revenu. J'ai pas du tout envie de faire ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire les Sabatier, les Drucker, les, les Sébastien. Donc, je me suis inspiré des fondamentaux. Et finalement, j'ai réinventé un peu cette télé d'excellente qualité qui était l'ORTF. Qu Donc, euh, effectivement, j'étais impressionné par, par Chalet, François Chalet, qui, qui était extraordinaire quand il interviewait des, il interviewait des starlets à Cannes hein, sur la plage, mais c'était extraordinaire. Après, il a interviewé aussi des John Wayne et, et, et puis plein de stars américaines. Hein. C'était vraiment un très très bon François Chalet, il était très beau, en plus, c'est très bon. Il avait un peu écrit dans des journaux collaborationnistes. Mais ça, c'est Jean-Édard Nadier qui est allé lui raconter un jour. Ils se sont battus. Chalet était très bien. Donc moi, c'est vrai que j'étais impressionné par ces gens-là. Mais entre eux et moi, il y avait eu 68 et le punk. Donc même le, 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 leur pire euh, provocation à eux bah, était dépassée à l'époque où j'ai commencé la télé. Moi, j'ai commencé en 86-87. Donc effectivement, on était encore... On est... Mais c'est inspiré de là, oui. C'est quand même inspiré de ces gens-là. Mais après j'ai trouvé ça très intéressant d'être le mouton noir du PAF. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai même une émission Lunettes Noires, à euh, une époque de Lunettes Noires, on tournait au Sheherazade, parce que le palace était fermé pour raison de drogue, on tournait au Sheherazade, et j'avais un vrai mouton noir, avec des lunettes noires, qui dans, dans sur le plateau, et moi je disais, ami du mouton noir, bonsoir. Donc j'assumais complètement cette dimension euh, euh, de Maverick, quoi, de mec à côté, à côté du troupeau. Voici lunettes noires pour mille et une nuits blanches. Bientôt dimanche, amis du mouton noir, bonsoir. Amis du noir mouton, soir bon. Toujours tube. À l'époque, on vivait quand même. Bon, on fumait des pétards, on prenait, on prenait de la coupe. Moi, j'avais déjà donné. C'est-à-dire, Moi, quand j'ai fait de la chance que j'ai eue, pour pas finir comme de la rue, c'est que quand j'ai commencé la télé, j'avais déjà donné sur la dope, et je voulais pas recommencer, euh, parce que j'avais trop de mal à m'en sortir. Donc je ne me droguais pas beaucoup, mais quand même, euh, alors je ne fumais jamais avant les émissions, ça, ça, jamais de pétard avant les émissions, mais on fumait toute la journée à part ça. Et puis on prenait tout le temps un rail de coke, enfin je veux dire, bon. Et c'est vrai, et on buvait, et c'est vrai que faire une émission dans une boîte de nuit, si les gens n'ont pas pris de drogue et n'ont pas bu d'alcool, c'est pas la peine euh, c'est comme, euh, c'est à vous quand ils font un dîner qui n'est pas un vrai dîner, on dirait une cafétéria de, de, de AXA, euh, nous c on fait les choses en vrai, et quand on faisait une émission dans une boîte, les gens, il y avait une ambiance boîte, pour moi, les... mais même après, mais même, euh, tout le monde en parle qui n'était pas dans une boîte, pour moi une émission, c'était une soirée, c'était une fois par semaine, on m'amenait tout Paris, et je racontais tout ce que je voulais à tout Paris, c'est quand même une position exceptionnelle, donc je ne me privais pas. Et effectivement, je commençais au champagne au début de l'émission. Et ce qui était très agréable, c'est la montée de l'ivresse. Parce que ce qui agréable, est agréable, ce n'est pas d'être bourré, c'est la montée de l'ivresse. Donc, verre après verre, parce que je m'arrêtais entre chaque invité pour fumer une cigarette et boire une coupe de champagne, ce, qui, ce que détestaient les gens de la production, parce que ça rallongeait le tournage d'au minimum une heure et demie. Mais c'était vécu comme une fête, quoi. C'était vécu comme un moment de plaisir. Et ce que le, le, le téléspectateur le ressentait, évidemment, parce que... Je trouve que maintenant, sur les plateaux, ils ont souvent l'air de s'ennuyer parce qu'ils attendent leur tour. Et puis, puis quand, quand c'est leur tour, ils pensent qu'on ne les fait pas assez parler. Ils s'aperçoivent bien que l'animateur n'a pas obligatoirement lu le bouquin ou vu le film. Et donc, ça crée quand même une certaine déception. Nous, c'était la fête, quoi. Et, et c'est vrai que ça, le, le gros coup, c'était de les enfermer dans l'horloge pendant des heures parce que le tournage était interminable. Champagne à volonté, autre chose si vous voulez. Et quand ils arrivaient sur le plateau, ils étaient, ils étaient éméchés, disons. Je dis pas pétés, mais ils étaient éméchés. Et je me souviens de Bec Bédé, une fois qu'ils un... annoncent, je il Et maintenant, Frédéric Bec Bédé ?» Et Catherine Barman me dit dans l'oreillette « Il pas, il peut pas venir. »« Comment il peut pas venir ?»« il est, bon, enfin, il est bourré, il est toujours bourré, de toute façon, il peut venir. »« Non, 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 là, je te jure, il est couché dans son vomi. »« Ah s'il est couché dans son vomi ?» Et ça, c'est à l'antenne. Et... J'accueille maintenant Frédéric Bec Bédé C'est lui qui. Il va venir! Il hein, vraiment. Euh... Non, Catherine, il a bu trop de vodka. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, Catherine? Un compte-rendu! <rire> on va faire une consultation. Il, il est malade. Il, il, il s'est torché dans les loges. Il est torché, hein. il a bu trop de vodka, Tony. J'avais dit de ne pas boire. On peut l'aider, on peut, il peut, il peut vraiment, Catherine, il ne peut vraiment pas venir. C'est sur ArduTube. Parce que j'avais à cœur les mises en abîme. C'est-à-dire que, par exemple, quand un quand un mec venait parler d'un film, je disais, est-ce que l'attaché de presse est là Alors, Dominique Ségal. Hein. Dominique, ça va ce que j'ai dit là Ouais, ouais, ça va. Non, mais t'es content, dis-moi. Ouais, ouais, mais t'as pas dit que c'était romantique Et moi, je regardais la caméra et je disais, et en plus, c'est romantique. Tu vois, donc, j'ai déconstruisé complètement le, la promo télé et tout ça. Et donc, le bec BD en question n'est jamais arrivé à rentrer sur le plateau. Et quand il est venu la semaine d'après, il s'est retrouvé en face de Marc-Edouard Nab, qui l'a détruit, qui l'a carrément détruit. Il aurait mieux fait de rentrer bourré la première fois. Le problème de ce métier, c'est la connivence entre les intervieweurs et les interviewés. Je regardais l'autre soir euh, Léa Salamé qui interviewait Laurence Ferrari, par exemple. Ben non, je suis désolé, elle ne lui a pas dit la vérité. Elle a, elle a un peu mordu les mollets, du genre, ah, vous êtes un peu la protégée de Bolloré, etc. Et elle n'a pas du tout allé sur le fond de ce qu'est CNews, sur le fond de ce qu'est Europe 1, sur le fond de ce que va devenir Paris Match. Euh, elle n'y est pas allée. Et ça, c'est de la connivence, c'est de la connivence de classe. Ces gens-là fréquentent les, les mêmes restaurants, ils ont les mêmes amis, euh, ils dépendent les uns des autres, etc. Moi, j'ai toujours voulu être à côté de ça. J'ai toujours dit, tant pis, je vais y aller tout seul. Alors, ça a été... Des... J'ai eu des périodes terribles où j'étais obligé de... D'ailleurs, Catherine Barman m'a toujours dit, si c'était pas si con, aurait fait une belle carrière. <rire> Elle trouvait que je, elle trouvait que je cherchais les emmerdes. Mais moi, c'est un truc qui me plaisait beaucoup de chercher les emmerdes. C'est comme quand j'ai interviewé Thierry Messant. Thierry Messant arrive. J'allais pas dire à Thierry Messant, tout ce que vous racontez, c'est des conneries, parce que c'était pas la peine de l'inviter. Donc, je lui dis, c'est quand même bizarre, cette histoire de, de World Trade Center. C'est vrai, quand même. Il y a, on a retrouvé le passeport de Mohamed Machin au sommet de la pile de gravats. C'est quand même dingue, le mec il, il est dans un avion, il tape un building et on retrouve le passeport au dessus de la pile de gravats, c'est quand même magique quoi. Jamais personne n'est arrivé à expliquer ça derrière. Et donc euh, évidemment sur le plateau, il y aurait eu Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, ils auraient, ils auraient du coup de tir, arrête des conneries, etc. Mais comme il y avait Boloch et Solo, ils ont dit mais c'est quoi cette histoire Il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone, mais c'est quoi cette histoire Racontez-nous Et là voilà, ça c'est dix ans là. C'est, la limite. C'était, mais je l'assume complètement. Mais disons que c'était la limite, quoi. C'était pour faire chier les gens, je laissais entendre que sens avait peut-être pas complètement tort, quoi. Thierry Messan, interview, vérité. Regardez la suite sur Arditube. Ce qu'on peut me reprocher sur l'interview de Thierry Messan, qui est disponible sur Arditube, d'ailleurs, je m'en cache pas, mais effectivement, j'avais pas, j'étais pas dans un grand esprit critique. Euh, je vous ai raconter ça comme un roman. Et comme j'adore les livres de Philippe Cadic, euh, les livres de science-fiction, euh, avec des utopies, avec des uchronies, tout ça, moi j'étais parti dans mon truc, c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire, si, si c'est un coup monté. Donc euh, donc c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de précautions oratoires, et je l'ai laissé dérouler son truc. Alors évidemment, ça a été un tollé général, euh, la semaine d'après, il y avait Laurent Geoffrin, qui à l'époque dirigeait Libération, qui était sur mon plateau, et qui dit, non mais tu euh, te rends compte, et tout, je suis le passeport. Faites une enquête. Envoyez des mecs à, à New York pour enquêter pourquoi on a retrouvé ce passeport au sommet de la pile de gravage, j'en sais rien, moi. Donc, j'ai pas accepté, j'ai pas fait... Parce que moi, je fais jamais à mon Parce que les gens, quand ils disent un truc, maintenant, ils disent, deux jours après, ils disent, non, non, mais j'ai dit ça... Euh, non, non, mais en fait, c'est le contraire. Bon, ça les dérange pas de, de, de se dévouer. De... Moi, j'ai jamais reconnu... Enfin, j'ai reconnu que j'avais pas pris assez de précautions oratoires, ça, c'est la vérité, mais après, bah oui, il est là pour raconter son livre. J'ai fait raconter son livre, sinon, il ne faut pas l'inviter. Ce c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux dans ma carrière, mais, mais j'ai survécu. C'était très dur, mais j'ai survécu. Voilà. Vous racontez ça. tout ça dans un livre, Thierry Messant, qui s'appelle « 11 septembre 2001, l'effroyable imposture ». Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Je monte le livre. Allons-y, les petites mains, mes enfants, vous savez comment on fait. Encore Hardtube. tube quand je suis arrivé aux états unis en 1976 pour la première fois, il y avait un document qui, qui traînait sur la, rivière, sur la côte ouest, qui était comme un stat Il était imprimé à la Renéo et tout le monde se le, se, se le passait sous le manteau. Et on racontait dans ce document, qui s'appelait le Jamestown File, on racontait comment... Euh, Kennedy s'était tapé Marilyn, euh, comment Marilyn se faisait partouser au Lactao par Frank Sinatra et ses amis, Enfin, Des trucs, comment Howard Hughes était mort, euh, enfin, Howard Hughes tout seul dans son, dans son penthouse euh, à Las Vegas en train de regarder en boucle Ice Station Zebra en se faisant des shoots dans les, dans les bras. Ouais, J'ai dit ça. Euh, bon, et puis, il y avait plein de trucs que le père Kennedy avait été aidé par la mafia et que quand son fils a été élu, il n'a pas rendu l'appareil à la mafia, enfin des trucs qui, après, ont été avérés, ont été démontrés. Quand on a déclassifié, etc., on s'est aperçu que la plupart de ces trucs étaient vrais. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, j'étais revenu de, 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 des États-Unis avec ce document. Je l'avais donné à Jean-François Bizot qui dirigeait Actuel, Gloire lui soit rendue, et Jean-François l'avait publié. Mais il l'avait publié comme ça, en disant bah « Voilà ce qui traîne sur la côte ouest. » Et moi, je n'avais pas d'autres prétentions, je ne disais pas que c'était vrai. Mais ce que je veux dire par rapport à l'histoire du Wilfred Center et beaucoup d'autres histoires, c'est qu'après, oui, on a su que Kennedy s'était appelé Marilyn. Oui, on a su qu'elle le faisait chier en appelant la Maison Blanche en disant « passez-moi le président ». À un moment, ça a dû énerver tout le monde. Oui, euh, le lac Tao. Euh, oui, si, oui, ça. Donc, euh, et Howard Hughes c'est le père Kennedy, maintenant, c'est une autorité publique. Donc voilà, Donc je dis, euh, attendons encore un peu pour avoir peut-être la vérité, parce que pour le moment, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Tromper les invités, euh, comme le faisait Marc-Olivier Fogiel en disant « viens, je t'en parlerai pas » et en parler, je ne l'ai jamais fait parce qu'avec moi, il savait que j'allais en parler. Euh, la dernière expérience en date, c'est un jour, dans Salut les Terriens, je reçois Franck Dubosc. Et l'attaché de presse vient me voir dans l'émission, elle me dit « bon, euh, vous savez Thierry, il a eu des emmerdes avec... Euh, il a eu des grosses emmerdes avec... Euh, les gilets jaunes, il a pris position, puis après il s'est rétracté, donc euh, il n'aimerait pas qu'on parle trop des gilets jaunes. Bon, l'autre arrive sur mon plateau et je lui dis, mais c'est marrant, ton attaché de presse vient de me dire qu'il fallait pas te parler des gilets jaunes. <rire> donc l'autre est obligé de s'expliquer, pris dans la, devant la caméra comme dans les phares d'une voiture, comme un lapin dans les phares d'une voiture, il s'explique. La fille vient voir l'intermission, dit, vous comprenez bien que vous n'aurez plus jamais Franck Dubosc mais j'étais prêt à ça, j'ai toujours été prêt à ça. -à -dire, si tu veux plus venir, je t'emmerde. Voilà. Parce que quand tu commences à discuter, t'es mort. Tu commences à négocier. Alors, après, ce qu'on faisait, euh, dans le genre très mal élevé, disons, euh, c'est que, par exemple, on disait, quand j'ai reçu Roger Hanin, je lui ai pas dit que Georges-Marc Benamou euh, allait, allait arriver sur le plateau. Ouais, ça, c'est des coups qu'on faisait. Donc, il y a Roger Hanin qui arrive, qui est très content. Bien parce il y a Georges-Marc qui arrive, je sais pas pourquoi ils étaient fâchés. Donc ils ont commencé par se balancer ouais. les vannes, puis après moi je faisais expliquer. allez, euh, embrassez-vous, et ces deux connards se sont embrassés évidemment. Donc voilà, oui, euh, disons, euh, des petits coups quoi, mais vraiment de prendre quelqu'un en lui disant viens chez moi, je vais être sympa, et puis de le massacrer, euh, non. Non, j'avais pas besoin de... j'avais pas besoin de faire ça. L'exemple de ça, c'est Baladur. C'est-à-dire que j'invite Baladur, qui déjà demande à tous ses proches « Est-ce que c'est vraiment bien d'aller chez Thierry Hardisson ?» Et tout le monde dit « Oui, c'est l'endroit où il faut être. Édouard, allez-y. » Donc, Édouard débarque. Et les dix jours précédents, je crois qu'il s'appelle François-David Craven, enfin, le fils de Georges Craven, qui s'occupait de l'image de Baladur, m'appelle en me disant « Bon, alors, tu comprends, bon il ne faut, faut pas lui dire qu'il est turc. » Je dis « Mais pourquoi ?» Écoute, Thierry. Voilà. Il faut pas lui dire qu'il est turc. L'autre, il voulait être président de la République. Et il s'imaginait que s'il avait dit qu'il était d'une famille turque, il aurait pas été président de la République. Alors que Sarkozy, qui est d'une famille austro-sais pas quoi, austro-hongroise, a été élu président de la République. Genre en France, on n'est quand même pas à ce point-là. Et donc, il arrive sur le plateau. Et effectivement, deuxième question. Alors, dites-moi, il y a votre attaché de presse, là, qui me dit qu'il faut pas vous dire que vous êtes turc. Mais je ne suis pas turc. Mais je dis, mais écoutez, même si vous êtes turc, euh, franchement, vous savez, les turcs, il y en a des bien, il y en avait pas bien, euh, c'est comme tout le monde, tu vois. Mais, mais non, je ne suis pas turc, etc. Et donc, euh, le lendemain matin, il m'appelle, écoutez, euh, je vous, si vous voulez, vous passez à mon bureau, M. Ardisson, et je vais vous montrer la preuve que je ne suis pas turc. me dit écoutez, on n'est pas en 42 euh, où il fallait prouver qu'on n'était pas juif, je lui ai dit, vous avez, est, on n'est pas sous Xavier Valla, quoi. vous pouvez tout à fait... Euh, y a pas, non, non, mais je veux, écoutez, non, j'ai dit, j'ai pas le temps, je suis au montage, j'appelle Michel Cotta. Et à l'époque, on avait des patrons solidaires. J'appelle Michel, je dis écoute, il me casse les couilles, là parce que je lui ai dit qu'il était turc, il veut absolument qu'on coupe, il veut me voir, enfin, il me fatigue. Et elle me dit, là, formidable Michel Cotta, elle me dit, écoute, je le vois ce soir au mariage de Xavier Couture et de Claire Chazal un truc comme ça toi. Euh, je lui dirais bon, je sais pas ce qu'elle a fait, elle s'en est démerdée j'en ai, ai plus jamais entendu parler et un jour je discute avec Charles Villeneuve de TF1 et j'avais failli signer plusieurs fois avec TF1 surtout quand le patron de France Télévisions m'avait mis Marc-Olivier Fogel dans les pattes et moi j'avais une émission le samedi qui marchait très bien et lui il met son chouchou le vendredi soir la veille de moi, ce qui était vraiment insupportable et ça crée un truc épouvantable, parce que, lui, il disait aux gens, si vous venez chez moi, je vous parle pas de ça, n'allez pas chez Ardisson. Enfin, fait ça, ça crée un, c'était compliqué. Donc, j'étais très en colère, j'ai failli signer avec TF1. Enfin, j'ai signé avec TF1, mais j'y suis pas allé. Et, parce que Marc Tessier était brillant, il m'a retenu en me disant, mais Thierry, vous êtes tellement plus cultivé que Marc Olivier. Et moi, comme un contre, à lui dire, mais bah, c'est vrai, vous avez bien raison, Président. Donc, voilà. Donc, j'y suis pas allé. Et un jour, je discute avec Villeneuve, il me dit, pourquoi t'es pas venu? Bah, j'ai dit, tu vois, un truc comme baladure, Moujotte m'aurait demandé de le couper. Enfin, Baladur aurait appelé le lait, aurait appelé Moujotte, puis on m'aurait à la sortie, on m'aurait coupé mon truc. Alors que sur le service public, il y a quand même plus de liberté. Tu vois, on peut raconter ce qu'on veut. Quand on veut être libre, on peut l'être vraiment. Alors que là, bah, c'est un truc privé. C'est le chef, c'est le patron qui décide. Et Charles me dit, mais tu sais cette histoire, je crois que t'as pas bien compris. En fait, Baladur, il est arménien. Il s'appelle Baladurian et il était à Ismir, enfin qui s'appelait Smyrne à l'époque. Il était à Izmir quand les, enfin, sa famille était à Izmir quand les troupes d'Ataturk ont chassé tous les Occidentaux de Turquie, quoi, au moment de, ouais. au moment de, de la prise de pouvoir par Ataturk. Et donc voilà, donc j'ai Alors, sans doute, vous voulez-tu m'expliquer qu'il était arménien, mais encore une fois, qu'il soit arménien, turc. Évidemment, dire à un arménien qu'il est turc, je comprends qu'il est... <rire> je comprends qu'il fasse le museau au pépère. C'est vrai. Euh, surtout que c'était l'époque où il avait pris le métro pour la première fois. Alors, on se foutait de sa gueule. Alors, comment le métro Donc, voilà. Mais, oui, c'était une grande affaire, mais bon, j'ai tenu bon, hein, j'ai pas coupé. On m'a dit, il faut pas euh, parler à Édouard Balladur de ses origines turques, parce que ça va l'énerver. Oui, mais c'est... Alors, plus. je vois pas... Non, excusez-moi, je, je continue, oui. puis je vous cède la parole. Moi, je vois pas ce qu'il y a, d'abord, évidemment, euh, euh, de péjoratif à, à être d'origine turque, Surtout que votre famille, on peut en parler est de, depuis très longtemps liée à la France, puisque vous étiez des, une famille de, de citoyens ottomans et protégés français, protégés de, de, longue, de longue date. Alors, moi, je comprends pas, parce que des fois, on vous reproche d'être hautain, d'être distant, et en oui. fait, vous êtes un travailleur immigré. Oui, si on peut. Alors, je ne plaisante pas. Regardez la suite sur Arditube. que j'ai pas eu évidemment ça m'a coûté des gens euh, comme Catherine Deneuve qui a jamais voulu venir chez moi parce que euh, vraiment je sentais la merde mais, euh, mais c'est pas grave j'ai eu Angelina Jolie euh, mais c'est vrai que par exemple Johnny persuadait que je l'aimais pas quoi. donc un jour mon attaché de presse me dit oh, Johnny il aimerait bien faire ton émission c'est un peu c'est un peu dommage il croit que tu l'aimes pas et tout je lui dis c'est pas que j'aime pas Johnny il dit ah, amène-le on va boire un coup avec lui donc on se retrouve à l'hôtel Maurice et Johnny mais, ouais, Tu m'aimes pas. Je dis, c'est pas ça, Johnny. C'est que quand tu chantais Noir, c'est Noir, nous, on l'avait entendu deux ans plus tôt par Los Bravos. Donc, quand tu chantais Je veux te garder dans ma vie, nous, on avait entendu I want to get you into my life par les Beatles deux ans avant. Donc, on était moins fans que ce qu'on était des Beatles, par exemple. Tu vois, voilà. Bon, ça s'est très bien passé. Il est venu. Il a très bien joué le jeu. et J'ai fait une interview très marrante, une interview formatée qui était une interview boîte de nuit. C'était le questionnaire de Proust dans une boîte de nuit. Alors, quel est pour toi le comble, comme boum boum infernal des lumières dans tout ça. Quel est pour toi le comble de la misère Tu vois, c'était. Mais bon, ils sont des titres, on était, euh, on était ça, allez. Il y en a qui partaient carrément. Je me souviens que Jimmy Somerville un jour on était au Palace, les lunettes noires, et je faisais l'interview au bar. J'avais mes fiches posées devant moi. Il s'assoit en face de moi, donc au bar, accoudé au bar, et il voit mes fiches. La première question c'était. C'était en anglais en plus, donc il a facilement compris. Euh, Qu'est-ce que ça te fait quand on t'appelle tronche de patate C'est vrai qu'il a une tronche de patate, Jimmy Somerville. Et, you're gonna ask me this question bah, Je dis oui, il, il, le mec s'est barré tout de suite. Ça m'est arrivé avec Actionnel O'Connor aussi. Parce que j'y avais parlé. Alors, les gens sont incroyables. Que pour devenir célèbre, ils font les pires conneries. Mais une fois qu'ils ont réussi et que tu leur rappelles les conneries qu'ils ont fait, ils ne veulent plus entendre parler. Elle, Elle avait brûlé la photo du pape. Moi, en tant que... Catholique et, et presque papiste, je trouvais ça insensé qu'on brûle la photo du pape. Enfin, tu vois qu'elle brûle la photo d'Hitler, de Staline, de Mao tse ça ne me dérange pas. Mais le pape, je voyais, en plus, c'était Jean-Paul II, et donc je lui dis, mais pareil, elle a. Mais, mais, mais si c'est pour me poser des questions, ça je m'en mets Et pareil, comme Karina, comme Anna Karina, on tournait rue de Liège, elle est partie rue de Liège avec son fil de micro qui traînait derrière. J'ai toujours cette image de gens qui fuient avec le fil du micro qui fait au moins 10 mètres, qui était derrière. C'est avant les HF. Le fil de micro qui traîne derrière, comme ça. Donc elle est partie. Non, il y en a qui sont, il y en a qui sont pas. Il y a eu du quittage de plateau. Il y a eu quand même pas mal de quittage de plateau. Euh, Mathilde Seignet. Euh, il y a beaucoup de gens. Euh, comment elle s'appelait, cette, cette autre, je sais plus quel auteur, hein, qui faisait, qui faisait de l'autofiction, là qui enfin qui est parti aussi enfin il y en a beaucoup qui partaient.